0: 就是只有你这个球迷群体的消费能力越强，他俱乐部才有跟赞助商议价的资本，他赞助商才会愿意给这个队的球迷的球衣设计的更好看、更用心。有一个概念就是，球迷版它的吊牌价是在600块钱左右，球员版吊牌价是在 1,000 块钱左右。所以如果说比这个价格低太多，那肯定就不太靠谱。所以我觉得这个顶级的科技给你匹配了，然后独立设计也给你安排了，对吧？黑龙给你设计了，让你封杀了。你国足确实没有底气，你说要求耐克、那个、给你做太多，因为你给人拿不出什么回报。对于中超球队来说，啊，那就是纯糊弄了。因为我觉得这个球迷文化本来就应该是由俱乐部来主导的，是吧？这回俱乐部不管了，然后现在发展球迷文化，你指着这些球迷靠自我觉醒，怎么可能？这两天我发现直播吧
1: 里面国足都不叫国足了，叫中国男足。<笑>从小就教育重在参与，重在参与，但到现在还是没人理解这件事我们足球没有足够的参与，尤其像足球这么一个世界第一运动，它是没法通过某种特殊的制度去急功近利的凭空造出一个盛世来。大家好，这里是橘猫看球。呃，最近关于中国足球的讨论很多，我们也不能免俗。但是今天我其实不是想直接开聊聊这个丰功之战，我还是想剥离这些纷纷扰扰之外，聊一些有用的东西。可能更多是关于文化方面的东西吧。那今天我是邀请到了我很喜欢的一个 B 站的宝藏 UP 主，汉堡足球日记的潘南。哎，南总，先给大家打声招呼吧。大家好，然、啊、后橘猫的听众大家好。我以为你会像那个你的节目里面一样，大家好，我潘南我回来了是吧？弹幕里嚣张一波。<笑>对，这还挺有特色的。我看的时候也觉得，你一下就记住了。我那
0: 个开头吧，其实也是因为我开始 B 站，他看足球的内容人比较少，所以我觉得，嗯，可能你能在这个平台你喜欢足球，就是一个比较少的一个群体。所以说，你可能看到我相关的足球节目，你可以有理由嚣张一下。我开始是这么想。啊，我一直好奇为什么选嚣张呢？哎，我还看到有一
1: 期节目是透。<笑>嗯，
0: 对。
1: 嗯，因为《汉堡足球日记》是我偶然之间被 B 站推送到的。呃，当时其实是讲的是中国足球回忆录，好像是假币无鼠那一期吧
0: 。哦、啊，当时
1: 我就觉得啊，这小哥长得又帅，讲的又有干货，就关注了。呃，然后最近想起来想做节目，是因为看到你评论“疯狗大战”那一期、啊，我发现真的很敢表达自己，而且也很有逻辑。反正有些话我是不敢说的，就,是、<笑>就被你说掉了你。你看
0: 见那个视频都是补丁吗？对，其实我是那天晚上夜里看什么比赛我忘了，就是边看比赛，然后边剪辑，然后夜里传，嗯、我传到早上六点、嗯，传了四五个版本吧，都没传上去。后来我把冯潇霆和巩汉林拆开了，然后才传上去。嗯，但是最后的那些弹幕啊、还评论什么的，开始的时候、嗯、我刚是刚开始传的时候是我的粉丝看嘛，还行。但是我睡醒了再一看就不行
1: 。你说了一些我不太敢说的话嘛，所以我很钦佩。但其实《汉堡足球日记》本来的话，我觉得是一个球衣文化类的主题更多。对啊、呃，我在回来翻往期视频的时候，发现很多关于球衣的干货很多很多，也很适用于我们一些普通的球迷，包括我的一些听友群里的朋友对，对呃购买球衣啊、收藏球衣也都很感兴趣。那我要么先请南总介绍一下自己跟这个呃《汉堡足球日记》的一个主要定位吧，尤其这个名字的来由啊，我感觉跟我这个橘猫看球是有异曲同工之妙
0: 。那就、个、先说我这名字吧，就是反正我觉得我这个名字是比较无厘头的，就是可能你看我这个账号名，大多数人都以为我是汉堡队的球迷，其实不是。就是我这名字怎么来呢？首先我比较爱吃汉堡，然后呢，我家里养只柴犬，它就叫汉堡啊、嗯。然后当初是。我想给我这狗啊开个微博，就拍拍它的什么生活的视频啊、照片啊，然后叫汉堡日记。那后来不是跟大家分享球衣了吗、啊？我也就懒得再单独起名字了，我就叫汉堡足球日记，就是它是这么一个拼凑
1: 出来的名字。哦、啊啊，那你喜欢吃汉堡，这个身材保持成这样也挺好的。<笑>
0: 嗯，我觉得吃汉堡也还还好吧
1: 。你这个宠物其实跟我也挺像的，我当时起这个名字也是因为我家有一只橘猫。哈哈
0: 然后呢，就现在我这个账号，它其实最早是做球衣，主要是球衣分享起家的，嗯。然后呢，我等可能现在我的节目有几个板块吧。第一个板块就是每个赛季的新球衣，在赛季开始的时候，我会因为我也自己买嘛，然后可能也帮有的朋友，他想从从国外订点什么球衣买，我就可能就白嫖一下拍个节目，差不多。现在我的节目里有百分之八十衣服都是我自己买的，并且。是我会我会留下的衣服，嗯，然后剩下百分之二十，要不然就那种特别贵那种限量的，要不然就是我吐槽的，这些都是跟朋友来借的、嗯，这是第一个板块、嗯。然后第二个板块呢，就是在最近，嗯，嗯我觉得，因为呃，从世界杯十二强赛开始，那时候就不就那个有关国足的事儿不就乱七八糟了吗？嗯，我之前的观点也是说啊，你这帮好多人你根本就不看球，你来评论足球，那不如说我。真正踏踏实实的为大家介绍介绍，因为有的人说问我说，呃，你为中国足球做什么了，对吧？那我想我为什么为中国足球做什么？<笑>那我分享分享咱们本土的足足球文化，对吧？你也说不出什么，所以我就弄了这么一个系列。然后呢，主要分享的其实并不是中超的，都是什么中甲呀、中乙呀、中冠呀这些更低级别一些联赛的球队。这些衣服百分之九十都是我一个认识，也是通过足球节目认识的一个大哥。那个大哥，他借给我的衣服都是他借给我的，有的是送给我的，因为他主要是收藏中国俱乐部球衣的这么一个爱好者。然后呢，剩下的百分之十可能就是品牌方，比如说像中乙的话，他的赞助商是很多的，比如什么卡尔美啊，比如说那个赛克呀，这些品牌会找我，然后呢，嗯，他会寄给我衣服，其实。呃，一方面可能是帮他们品牌宣传。其实对于我来说，我还是主要聊的是俱乐部的事儿。然后呢，你像最近那个青岛海牛俱乐部，对、嗯、他一个他们就是负责这方面的一个同事，等正好他是在小红书上看到我视频，然后呢联系到我，然后说想让我跟帮俱乐部宣传宣传。然后你像之前我聊过福州恒星，然后福州恒星通过有一个老哥搭线，呃，未来可能也会有继续的合作。反正我是希望在未来，就通过我这个频道的影响力吧，能够说接触到更多的俱乐部或者球衣的赞助商，可能说这是也是能帮助咱们中国的足球文化，可能就在这个球队的商业化或者周边商品这一方面可能有一个小的帮助，这是我做这个系列的初衷。嗯，然后第三个呢，就是可能说你之前说看到我那个视频的时候的那那个系列。那时候可能就是在赛季的中后期，就没有什么衣服可讲的时候，我就说：“那既然也聊中国足球，然后呢，咱们就看一看，他以前的中国足球是什么样的。”所以我就整理出了一个呃中国足球回忆录这个系列。然后起初弄这个系列吧，可能有两个大原因。第一个就是，呃，因为我收藏球衣嘛，我是国安球迷啊，所以我的国安球衣是从，反正10
1: 年吧，我记得你说
0: ，呃，对，就是从10年那一块开始赞助了嘛。然后从那时候开始收，主要一方面是我想显摆显摆我这些衣服，然后呢，我说那那我怎么着，我得套个壳啊，对不对？我就想啊，那我我弄一个这个中超系列吧，正好也来回顾一下国安他从中超联赛成立开始，他一路是是怎么走过来的。然后另一方面，其实也就是说，想从内容上吧，帮我的主队有一个曝光，就是可能说让那些不了解国安的或者讨厌国安的人，他们。可以不再妖魔化这支球队，这两个原因是可能是我最早弄这个中超系列的这个原因。嗯，然后呢，包括做这个系列的过程中吧，我也是因为你像关注我的很多的朋友吧，他们现在还在上大学。嗯，然后你像比如说，像像就像是09年的时候，那个都是我在上初中的时候的事儿，那对于他们来说，就完全就是一个未知的领域了。嗯所以，我也是希望通过这些老的足球的内容吧，能让他们了解一下过去中国足球发生的事儿。因为像很多再更老的事儿，我上初中的事儿，我可能我自己都印象不太深。所以，很多内容都是要不然我看纪录片儿，然后要不然就是通过买的书，然后来重新编的这一套脚本，然后再产出这个内容。嗯，然后呢，你像除了这个中超系列，我还弄了一个那个中国足球暗黑系列，这个其实就是对。在04年中超联赛之前的一个延伸，但是这两个系列我最近都没没怎么再更新，主要是被喷的太狠了。因为因为你像比如说我聊那个踢假球的事儿，是吧？其实我觉得，在我看来，我就是把这个事情给讲了一遍，因为它是真真实实发生的嘛，而且我贴的都是最早的那些新闻的图片嘛。是但是可能就有人觉得啊，我在黑哪支球队，我在黑哪个城市。然后比如说我要聊国安的话，那就说我双标。但是这这我也没办法，我也理解，因为他可能他看跟我做做内容，他不是一个一个维度上在看这件事儿。嗯
1: ，
0: 对。所以这就是我目前我这个账号的三大板块吧
1: 。然后我看还有一些时事类的嘛，就比如说疯狂大战，或者什么阿布被迫出售切尔西，或者莱万最近的一些发言等等，对吧？是因
0: 为因为你想，我如果讲纯球的内容嘛，他还是很难扩圈的。但是我也不会说。去做一些什么，比如说赛后的一些很实事的那种点评。我的内容吧，就是我有一个产出的底线，因为你像就算是我聊球衣的话啊，我有 70% 到 80% 内容都是可能我通过这件球衣的外形啊，它背后的故事啊，延伸出有关我的思考或者说吐槽。因为可能在别人看来，你说就一件球衣，我能聊十分钟，而且我还是按照每分钟差不多330个字的这个输出的密度。因为我觉得，就像这种形式放在国外的 YouTuber 上也不是很多见。其实我还是希望通过球衣能产出我的观点吧
1: 。我觉得我们有很多地方很像，像对主队的这种文化宣传上，其实我也有开一个、呃、山东泰山队的一个球迷博客。反正大家也都是想尽力去为本土的一些足球文化去做做一个宣传吧。行，那我们开始聊一些干一点的内容吧。先从球衣文化，也是呃，汉堡足球日记最擅长这一块开始吧。首先，我先推荐一下，大家有时间的时候，就是上 B 站呀、啊、或者其他平台看一下这个球衣入门系列，有几个主题，然后每个视频都大概五到十分钟左右吧。呃，在这儿我们肯定没法把那些主题啊、呃、都一五一十讲出来来展开。那我就自己比较感兴趣的问题先来聊一聊吧。首先就是一个灵魂拷问，或者是一个最最基础的认知问题，就是作为球迷，我们为什么要买球衣，或者说买正版球衣呢？嗯
0: ，我觉得这个事儿应该，我觉得从两个维度来看吧。就首先从就是个人维度。嗯、呃，其实这个问题可以这么问，就是说，嗯、呃，为什么球迷不买正版球衣？这可能是一个问题，就是先把咱、嗯、先把这问题反过来看，就是说为什么、嗯、为什么球迷不买正版球衣？就是我都不说、嗯、欧洲俱乐部，因为你像他们那些球员版球衣很贵的，就是你要一整套像就算你球衣打折，你配上臂章、配上字号，也要小一千块钱了。很多比如说喜欢的学生，他很喜欢，但他买不起，对吧？而且像有的很多成年人，他觉得这个衣服这么贵，我没必要买，我买个假的。嗯、这种情况就是咱们的现现实。这个我都能，这个我能理解，咱就不聊。嗯，但是说，比如说咱能消费的企业，就比如说咱们放在中超、中超联赛来看、嗯，就比如说啊，咱们就把这个场景，咱设想在，就比如说我去工体看球，如果说我看到一个人，他在买盗版球衣，或者他穿盗版球衣，我怎么理解他？就是他给我什么感觉？首先，可能我最先想到的就是说，这个人他的消费能力是不是不行，是吧？说白了，他是不是没钱买正版球衣？嗯但是这一点、嗯，在我看来呢，可能不是特别成立，因为对对于中超球衣来说，嗯，我不知道不知道泰山队是不是，反正在在工体北门，它有很多摆摊的，嗯、但是他卖的都是、嗯、都是假的，他可能一件球衣卖个五十、嗯，卖个八十，对吧？但是呢、嗯，其实咱们中超球衣在赛季末，就比如说咱们去淘宝看那个中超旗舰店，它球迷版最后打折能打到九十九，你说这个八十跟九十九，它能差这几十块钱？你说都买买票看球，他能差这几十吗？他不可能差这几十。所以这就说明什么呢？就只能说明，现在咱们买这些假球衣的人，他不懂，就是他甚至不知道自己买的是假球衣。嗯，就可能他是他就是来来说啊、呃，我来看看个观，我就是来看看输赢，我来现场热闹热闹。他意识不到说这个球衣还有真假，我觉得这个是一方面。<笑>然后呢，再一种可能就是说。嗯、呃，这个人他知道是假的，但是他还买了，那可能就说明，呃，这个球队吧，在他,他心里可能就只是这个假球衣的钱，可能要，要不然就是说人、就是，<笑>人就是买个图案，对吧？因为但是我不是说咱们给球队花钱越多就是越支持这个球队，是吧？不是说我那个我原价买球衣，我就比你打折买的是个死忠，就是我只是说，在这个认知层面，其实可能啊，中国的大多数球迷他都没有这个正版的这个意识。因为我觉得，但凡你说你对这支球队的事儿你要上点心的话，中超正版球衣，尤其是球迷版，它最后你能就是消费的这个最低的价格，其实跟你逛优衣库买衣服没有什么太大区别，就是一百出头的这个价格。嗯，所以说为什么这个正版球衣可能对于中国大多数球迷来说，它第一是没有这个意识，然后第二个呢，第二个维度其实就是从市场来看，就是说为什么要买正版球衣。我觉得就逃不开一个三角关系，那就是就是球迷、俱乐部还有赞助商。嗯，就是只有你这个球迷群体的消费能力越强，他俱乐部才有跟赞助商议价的资本，他赞助商才会愿意给这个队的球迷的球衣设计得更好看、更用心。然后呢，球迷看到好看的衣服，他才会愿意更多的消费。其实这是一个循环。所以，那为什么球迷要买正版球衣？就是我都不说俱乐部盈利的事儿，咱就自私一点，就是说。就是为了你未来能穿上更好看的、更用心的、更独立的、更高科技的设计，就是这个简单的逻辑。嗯、但是现在就目前这个球迷文化，大家不了解什么是更好的设计，什么是更好的面料，他不明白说哦，原来这个球衣还能载入你这个城市的文化，这乱七八糟的东西。所以说，嗯，你都没有办法来驱动他们，就是刺激他们这个自私一点这个想法，你都没有办法驱动他们去买正版球衣。所以这个最后还是回到了这个有关认知层面的问题，就是说大家对于这个球衣这个商品，它对于俱乐部啊，对于这个足球整个生态的意义在于什么？它大家还没有这个认知，所以说才会出现球迷为什么要买球衣，什么为什么啊、呃？我买正版盗版才会有这样的分歧存在。
1: 对你讲的这个认知问题，我也非常的有体会，因为我其实是到上海上大学之后，我才知道有正版球衣这个概念。对啊，以前是真的不懂球衣还分正版盗版的，而且在小地方也确实你想买正版也没有渠道去买，那、就是全员盗版。那后来上大学的一开始去淘宝买叫什么泰版，后来才知道哦，泰版也是假的，
0: 就只要不是正版，<笑>什么都是假的。对。
1: 对，后来才说哦，原来有正版球衣，但是这价格还是稍微贵一点的。那毕竟那时候也开始慢慢的懂足球了嘛，也为了支持主队嘛，就想说以后毕业赚钱了，一定要买正版球衣。那我觉得这事儿可能大城市的朋友见多识广，这个意识稍微可能能超前一点呃，包括球衣收藏界嘛，我了解到也是北京、上海这些一线城市玩家是最多的嘛，最牛的
0: 。其实，其实最牛的是、嗯、是广州的啊，北上广对，嗯、呃，就是因为就看我视频的。我的粉丝画像，他广东地区是最多的，而且因为那边离离香港近嘛， uh, 他们那边，嗯、而且他对对对他,他夏天他热，他时间长，他他能穿短袖的场景比较多，所以其实那边在我看来，就仅仅是球衣这个层面，我觉得是可能优于北京或者上海。对，前面你也
1: 提到了，就是有一个这个跟俱乐部运营的一个正循环，确实，你之前节目里有举例子嘛，就跟粉丝给偶像打榜一样，其实是类似的，就的确，呃，卖件球衣俱乐部有分成，但那个分成真的很低很低，大部分还是根据销量去定这个固定赞助费。那这个俱乐部你靠什么生存呢？可能以前中超球迷觉得，哎呀，都是房地产老板买单啊什么的。但慢慢的，现在尤尤其在这个环境下，俱乐部靠什么生存呢？那不就是说还是靠球迷来生存嘛？
0: 所以就是说，是就是因为中超它之前太畸形了，它全都是靠自己的股东来往里往里砸钱，它没有一个自己的生态。所以对，确实从认知啊到
1: 商业模式来讲的话，球衣这个东西。它确实对整个这个足球的商业是一个很重要的一个技术性的东西吧。那下一个问题 吧， 实际上我其实也是一 个， 我算是一个初级球衣收藏者吧。绝大部分收藏都是球迷 版， 嗯， 那因为球迷版确实价格实惠一 些， 嗯。那我在这儿也想问一 下， 球迷版和球员版的这个门道 啊， 就我们有没有必要一定 去， 或者我们什么场景下买球迷 版， 或者什么场景下是需要追求一下球员版 呢？
0: 嗯，就是这个门道倒说不上嘛，就是我可以跟大家说一说我对这两个版本的一个看法吧。就是我觉得球迷版啊，你就可以把它理解成是观赛服务，因为它，因为它，它，你像它的品牌和它的队徽全都是刺绣的嘛，那就是为了耐洗耐造。然后它那个球衣的剪裁呢，也是偏直筒的或者说宽松的版型，它它不太挑身材，价格也低啊，它比较适合说。呃、嗯，一般的球迷他可能不太喜欢球衣，他可能就可能来看看球，就比如像我我爸那个年纪的人，他买了一两件他就够了，他就是为了看球穿。这种我觉得我把它定义成观赛服，而球员版呢、嗯，它就是跟球员真实比赛上身的那个衣服，它在面料层面是一样的。就比如说啊，每年每家赞助商它的球衣科技会升级嘛，它升级的体现也都是在这个球员版球衣当中的。然后这两个版本其实除了看上去差不多以外，在穿着体验呀、啊，包括用料层面呀、啊，它完全你就可以理解成是两个东西。就是如果说、嗯、你要是不差钱，那你你就买球员版，就是球迷版，它还是说大多数适合那些可能说啊、呃、看热闹的人来消费，因为它售价门槛低嘛，大家人也都不太懂，就人看着差不多，那我买一个便宜的，或者说你像。比如说，你要是学生群体，其实，嗯、呃，你要是学生，你要还想玩球衣的话，你开始的时候入手，我还是建议你就是从过季的、打折的全版球衣来入手。因为真的，如果说，嗯，呃、你要是慢慢的进了这个可能球衣收藏的这个圈子呀，你到后来你就会发现，因为你后来你一定你会买全版球衣，但当,当你买完之后，你再一对比，你就会发现。你可能觉得你之前买那些球迷版就有点白花钱的那种感觉，因为因为球迷版那个面料吧，穿起来夏天穿起来真的是不太舒服。我老说那个球迷版特别厚嘛，因为你你像北京那种伏天，你穿那个球迷版的，你还真不如穿一个纯棉的那种短袖来舒服。所以我就把它定义成观赛服，反正呢还就是一个核心建议吧。就比如说，如果说你想真正的，比如说你特喜欢一个球衣想收藏的话。反正是1 8到一九赛季之后的球衣，就就比如说啊，二零年、21年、22年，咱们就尽量去买球原版的。如果是2018年之前的球衣，你买可以买球迷版的，因为那个时候球衣的那个科技吧，它没有提升的那么大，这两个版本差距呢也不是特别大。所以就是老球衣的话啊，你可以买个球迷版。但是如果说1819赛季之后的，尤其是耐克的球衣，我的觉得还是，你如果觉得贵，你就买打折的。那还是首先买球员版。但是中超的话单列，单拎。
1: 哎<笑>，对你刚提到那个时间点，我也是原来我自己也有这个体会，就是我发现近些年球员版在细节上跟球迷版差别真的是越来越大了。对，就像我1920赛季买了一件耐克的球迷版球衣嘛，后来拿到手之后非常失望，就真的那个本来耐克就比较简约嘛设计，它那个材质有没有特色，就非常让我失望。对，那后来我就把那件球迷版原封不动的打折转手卖了，我又去花大价钱买了一件球员版的，对吧？才有了那个暗。看纹啊，有那些那种材质之后，才会有有
0: 有一种幸福感吧。就是两件衣服
1: ，对对对对。但问题是呢，确实球员版有些是比较修身的，像我那件我都不外穿了，我就当内搭用的。
0: <笑>因为你像我觉得他球迷版，比如都是 L 码的，他球迷版可能会比球员版大个半码吧，嗯、因为它肥。所以呢，比如说像我这种情况，就现在有了孩子，
1: 疏于锻炼，身材在膨胀，就感觉原来球迷版那个码我是不敢再买球员版了。那我是不是可以再提升一下球迷版那个码数高一点呢？还是怎么样？
0: <笑>你有什么建议？因为是这样，反正我是买球衣是按照脖子来算的。嗯<笑>，比如说，其实我这个身材我也能穿 M 的，但是 M 的话我就会勒脖子。所以我就穿 L 的、嗯，就是我觉得还是这个东西没有什么固定的吧、嗯，就是看你，你就跟你其他买别的衣服似的，可能说你就是按照你自己舒服的来就行。因为你像有的好多朋友老私信问我说啊，我该买什么码什么码？其实这个东西还是说你得去试，你穿上之后你就自然知道会什么码。但是这个球衣这个尺码没有说大家想象中的那种啊，我穿 L 怎么样，穿 M 怎么样？因为每个人他的穿衣服他的偏好是不一样的。就比如说，可能有的人他喜欢宽松一点，那就买大一点；有的人他就他就喜欢那种穿上边特别合身的那种感觉。那这种东西我也没法特别的准确的给大家一个推荐。嗯
1: 、对，那我听起来感觉就是其实没有什么特定，就一定要买球迷版还是球员版，但是呢，看个人的喜好。对，就因为确实。你把这个东西作为球衣这个单独品类来讲的话呢，那可能是球员版更能代表球衣这个东西，因为球迷版它的确可能就是件甚至材质还不是很好的 T 恤。对对。所以看大家挑不挑，对，如果大家只是想说，哎，我买一件稍微便宜一点支持一下俱乐部就行了，那可以，那球迷版就蛮好的。啊，如果说还对这个材质有讲究的话，那肯定就要追求一下球员版，对吧
0: ？对，就是大家不要说把这个球员版跟球迷版看成，比如说低配或者高配的那种感觉、嗯，就是你就把它看成是两个完全不同的东西，就是一分钱一分货、嗯。你要想要要更好的体验，那你就买球员版；你要是不在意，你就要要一个外形，你就买球迷版，就是这么简单。嗯
1: ，那下一个很关键的问题啊，我相信很多球迷也有一样的疑问，那就是。怎么识别正版球衣的渠道呢？因为既然可能大家已经决定花钱买正版了，那谁都不想买到假货。但是呢，专柜的原价有时候觉得，哎，是不是不太经济啊、嗯？那所以大家会去找一些淘宝店来买。嗯、但是淘宝那真的是鱼龙混杂，大家都懂的嘛。嗯，那怎么识别一些靠谱的店和不靠谱的
0: 呢？首先就是具体的店名我就不推荐，就是如果大家要要感兴趣的话、嗯，就去翻我之前的视频。嗯、我就是我之前聊过一次，我就给大家一个小白一个建议吧，就是如果你是第一次买球衣。嗯嗯你就要记住一点，就是比如说，尤其是你先进这家店，你先看他们卖的耐克品牌的球衣。如果说他这款球衣耐克的，他球员版、球迷版都有，还是全尺码，还送印号，还带短裤，那百分之百就是假的
1: 。<笑>因为是
0: 这样，因为耐克的，我说的不算中超就是国外那些球队。因为耐克的球员版球衣，他好像只有巴萨、利物浦，还有哪支队是？在中国有试售的，其他的球队的那些衣服，经销商,商都订不了货。所以说，为什么要看耐克的？就是因为如果他球员版和球员版都有的话，那一定就是假的。然后为什么说要看印号呢？因为如果一个正版印号的话，大家买的价格应该是在一百块钱到一百五一百五十块钱之间。嗯，就是如果你看这件衣服，可能这一整套还带短裤，就卖个三百块钱，你觉得你这个衣服一百五十块钱能买个正品肯定不，肯定是假的。<笑>而且再一个就是短裤来说呀，你在国外都很难买到就是配套的短裤，所以这这几样一加起来，那肯定就是假的。你、嗯、而且大家还要记住一个，就是一般有一个概念，就是球迷版它的吊牌价是在600块钱左右，球员版吊牌价是在1000块钱左右。嗯、就是如果只是这这还只是纯球衣，不带那个臂章，还有广告，还带字号的价格。所以如果说比这个价格低太多，那肯定就不太靠谱。
1: 嗯，对，还不能图便宜吧？
0: 对，但是现在那帮卖假球衣的也精了，他们把价格提上去了。<笑><笑>还是记住我说那个几点，就主要就看耐克球衣，它有没有、嗯、是不是球员、球迷都有，还是全尺码，这个能砍掉一大堆。嗯
1: 对你在视频里也提到一个点，我也是自己也会用了，就是看评论。对，就我有时候也去看评论，就有些刷评论特别明显，就说哎呀，这个这次购物体验很很满意啊，什么给或者我给呃儿子买的，给给老公买的，给男朋友买的
0: 。而且他们都会们都会配图对，还有什么面料舒服这种，谁谁谁买球衣跟你讲面料？就是一般来说很少有人会给你带图评价吧？就是我认识的这就是我买过的淘宝这些所有的店铺。他们都很少会有一个说什么你给我能够带图评论，我给你返现金那种东西，就是他没有一个这个趋势的那些动力，所以那些卖正品店也很少会有带图的评论。嗯，那我还挺喜欢带图评论，<笑><笑>嗯，所以其实到
1: 最后我就集中了几家老字号或者口碑比较好的大店，就哪怕再稍微贵一点，至少买了咱放
0: 心，对吧？因为这个球衣，我觉得你差个三十五十的。反正我觉得，其实可能对我来说不会影响特别多，就是我也是就跟几
1: 个固定的。嗯、啊，那最近其实我发现，包括你自己嘛，也也是在著名海鲜市场上嘛呵呵，所以我发现很多货源啊就会在海鲜市场上卖嘛。那我就有一点疑问啊，就是说，如果他有这么多好货的话，为什么他会选择在这儿放，而不是说或者开个淘宝店什么的？是不是呃开淘宝成本比较高呢，还是怎么样
0: ？嗯，我觉得是这样，就是闲鱼上他的球衣吧。大概有三个来路吧。第一个就是像我之前说的，他耐克的球员版球衣，绝大部分他在国内是不市售的。就是现在一些淘宝那些比较那些卖正品，他们其实都是耐克的经销商，他们是不能通过大货渠道来定这些球员版的。所以呢，他们卖的那些耐克的全版球衣，大多也都是从国外代购来的。但是就这一个品类来说，他们的代购的渠道，比如说跟我个人买，其实差不多的。所以呢，就会有一些这样的球衣，比如说耐克的全版球衣出现在闲鱼。毕竟这个品类的东西它没有门槛嘛、嗯。那第二个就是，可能就是说目前这个球衣圈它没有一个流通球衣的一个专门的一个平台，所以大家一些个人的闲置他会说啊,啊挂到闲鱼上去卖。然后第三个就是说，为什么大家在国内的奥特莱斯、耐克里你几乎看不到有球衣在卖，就是因为那那里边的，比如说那个店。他刚有球衣到店了，就被各种运作到了各种线上平台来售卖，所以咸鱼有一部分衣服它也是这个渠道来弄的啊、哦，这样子。所以现在我觉得咸鱼它大部分都是这三种成分来组成的吧，咸鱼的货
1: 。嗯，然后最近我也开始逛咸鱼了，看上面东西还挺多的，嗯，对，其实比淘宝多。<笑>嗯。啊但是可能问题就是，闲鱼可能更不好识别一些这种东西了，可能更需要一些经验
0: 。嗯，我觉得闲鱼比较靠谱的，其实你看评论，啊、嗯，闲鱼评论很少有有人会刷闲鱼评论、嗯，就是你看看他有没有什么追评啊什么的。
1: <笑>好，那呃，再问一个问题啊，就是包括你有很多点评球衣的节目嘛？嗯。那像我们这种呃比较普通的初级玩家呢，呢、嗯，可能更多就是看演员、嗯。哎呀，这个设计我觉得挺喜欢的，那我就买。那从你们角度来看的话，你会觉得球衣哪些设计的一些高级和低级？你们是怎么来评价这个东西的？
0: 嗯，我把它分成几个元素吧。首先，第一个就是看这个球衣它有没有单独的设计，就类似于体画暗纹啊，或者说在其他的地方，就是它是不是用的模板，这是第一个我会看的。嗯，然后第二个呢，就是看有没有这个球队或者说这个球队所在城市的这些专属的元素。一般这种东西都会体现在这个球衣后衣领的内外侧，一般会在这部分体现。嗯，然后第三个就是看这个球衣啊，在这些球队的历史中，这个设计或者这个配色，它是不是有没有致敬复刻老球衣的这个噱头，还是说它头一次使用这样的配色或者样式？然后第四个呢，就是看这个球衣上面的图案了，这个就是见仁见智。像我就比较喜欢花哨的，他、嗯、有人呢就喜欢素一些的。嗯但是总结来说，就是看这件衣服它有没有非模板的独立设计，这个是我最看重的一点。这个评价标准的前提就是建立在你要看很多球衣你才知道。对，就不然不知道模板是啥
1: 的，的<笑>吧？就我我个人观感，我早年其实更喜欢三角的，但是呢、嗯，我近年感觉钩子的设计是越来越潮流了，而且我觉得三角越来越古板了，我个人
0: 的感觉啊。三角是这两年吧，它几乎每支球队它、嗯、都会给一个独立的替换。啊，但是它的面料没有勾子好，<笑>啊，是这样子的
1: 。但像那个豹子呢，就是我感觉就一直比较中庸。但当然，意大利它是一直是最好看的嘛。但马上也跟意大利要结束合作了，挺让人遗憾的吧
0: 。反正他在今年的话，他把他球员版的面料给升级了。他在之前的话，他球员版跟球员版几乎是一样的。但是他今年把球员版给升级了，还是差挺多的。你看他在今年。年初的时候吧，他又发了一个超轻的一个科技，也给意大利用了。那个科技好像会在未来使用，那个我觉得我还没见过实物，但是我觉得那个应该不错，嗯、那就后面再关注期待一下吧
1: 。而且我看你还有一期很有意思的节目叫“球衣理财”，我觉得这个概念特别有意思。嗯，就你自己收藏球衣是有刻意考虑这点吗？因为其实我发现很多球衣它的价格确实有的球衣就会贵。高于它原来的价格，但有球衣会打折。那这个这种东西到底是哪些主要因素来决定的呢
0: ？就是球衣理财，其实它就是整个市场对一款球衣这个追捧的热度，其实就是一个供给跟需求的一个体现。就比如说一款限量的联名的球衣，因为它的稀缺性或者它的故事性，它反而不出意外，它肯定市场价格是高于它发售价格的。然、啊、这也是目前球衣市场的一个趋势吧。无论是你像尤其是意甲那些俱乐部，他们会跟很多潮牌啊或者轻奢品牌，现在他们会开始做联名，嗯，所以这种情况就跟球鞋一样，这是第一种。那第二种就是说，呃，依托于这个球队或者说某个球员的成绩，就比如说欧洲杯、世界杯、欧冠这些大赛的冠军球队，就当这个冠军产生的那一刻，随着这个赛事的进行，它市场上的存量球衣就已经不多了。因为就比如说你是这个队的主队的球迷，你开始的时候你会买，所以你到后来剩的量不多，再加上冠军产生了，有很多大量的什么路人球迷啊这种人来抢剩下的不多的这些球衣情况下，所以这个衣服的价格就会上去。然后第三种就是像梅西跟 C 罗这俩人的衣服，就随着他们进入职业生涯末期，就现在他们衣服都已经出现溢价，尤其是18年就是俩人都在西甲时候的那些衣服。应该大多数它的现在的二手价格都已经超过它吊牌价，就这就纯属于是就个人魅力导致。嗯嗯，因为这些老球衣它停产了，然后呢，它源源不断的会有新的梅西的球迷，会有新的 C 罗的球迷，然后大家还想要一件老球衣，那价格就肯定会上去。嗯，所以就是核心就是说，当这一款球衣吧，它得到了这个非球队死忠球迷的共识的时候，那它价格就会上。所以反正我买球衣。我不太会考虑之后这些事儿，我还是说按照之前我对设计、嗯，我是不是喜欢这款设计来去买。像之前那个阿根廷，他不美洲杯夺冠了吗、嗯？价格也上去。嗯。但是我在什么时候啊？特早的时候，好像美洲杯没开始的时候，那衣服我就已经买了，因为就是因为我觉得他那个白蓝条，然后他有点那个迷彩那个图案。对。以前阿根廷他没有这样的设计初初的，所以我觉得挺好看的，嗯、我就买了、嗯。没想到最后拿夺冠了，因为
1: 我本来以为巴西会夺冠。哈哈，哈，我其实一直想收一家阿根廷的，但是一直没什么机会。以后梅西可能时间越来越少了，我的机会也越来越少了
0: 。哈<笑>嗯，我想想，梅西今年大巴黎不被淘汰之后嘛，我看有一堆人开始卖那个巴黎的梅西球衣。但是我觉得梅西和 C 罗他俩衣服未来一定会越来越贵。哎，挺有意思啊，这些话题。当然，还是建议大家
1: 有时间的话去看一下这个《汉堡足球日记》的这个原视频，干货更多。那我们进入到下面一个话题，就是我一直很想搞清楚一个问题，那就是钩子跟中国足球这十来年这个合作到底是好是坏？这个问题，我其实作为嘉宾，从经济角度上，在以党播客叫《从球说起》上面聊过一期。那我今天想从一个球衣玩家角度了解一下这个焦点问题。那首先，你觉得钩子对国足的球衣的态度怎么样呢？因为我觉得。其实我个人觉得，钩子对国足的球衣的设计，其实还是没有球迷批评的那么敷衍的，还是有一些心思的。你觉得呢
0: ？就是我觉得这个咱们应该从远一点时间看，因为耐克跟中央国家队第一次签约应该是在2015年，然后他合同签到了2026年。就是一般来说啊，国家队非大赛年，他衣服都是两年一换，包括国足也是。所以就是在签约的头两年，就是2015、2016这两年，他用的是模板。这个呢，我可以理解，可能设计还没来得及出现。然后呢，等到1617的时候，耐克尔就给国足设计的是那个龙鳞的球衣嘛，就咱先不说这个图案是不是简单吧，起码它是个单独的设计。然后等到1 8到一九年、嗯，国足就用上了勾子的就是最新的科技，因为在那一年勾子发布了 w a p e r l 1.0， 就是那个肩膀有那个放射条那个模板。其实这个待遇就很高了，就如果我没记错的啊。咱们国足应该是当年亚洲唯一一个用上这个科技的国家队，所以你说、啊、韩国都没有吗？韩国好像在那一年还没用上，啊，所以你说这个待遇它是好还是不好？当<笑>然可能因为在这一年，嗯、耐克跟中超签了十年的合约，这个也可能也有一定关系。嗯，然后到 19~22 年这几年三年了吧，等于现在就一直穿的红色的那个那是模板了，纯红没有是任没有任何亮点，但是他那客场好看啊。嗯对,对对对，你有印象吧？白色的，然后它是那个有那紫烟的东西、嗯对对对，而且它用的也都是改成 V P 2 0也是最新的科技。反正我是觉得，嗯、就是国足目前这个成绩吧，嗯、耐克它给你的这个球衣的这个材质的这个待遇，起码对得起你这个成绩。因为你说你现在你在亚洲你能排到第几？你亚洲有很多球队他他都没有用上这个设计，他给你国足用了。嗯，所以我觉得这个顶级的科技给你匹配的，然后独立设计也给你安排了，对吧？黑龙给你设计了，让你封杀了。这要是咱要是再吐槽的话，<笑>就顶多能吐槽吐槽说这个球衣可能迭代的慢了点是吧？你三年你主场你就给了一件，嗯。所以我是觉得，你国足确实没有底气，你说要求耐克给你做太多，因为你给人拿不出什么回报
1: 。对
0: ， 1819那个爆炸墙那件球衣我也买了一件，但很遗憾是球迷版，体现不出科技。好，全版没失售啊， uh, 就是今年那个白色的那个。紫色烟雾的那个客场全满，好像是耐克第一次试售这个 v a p 的科技的球衣。那聊完国足跟钩
1: 子，刚你也提到了嘛，那咱们就要聊中超跟钩子这个打包合同了。嗯、那你觉得他对中超球队态度怎么样呢？因为这个事儿其实更受球迷诟病啊，都在骂设计不用心啊，而且钱给的也也就那样吧。那从你的角度，你觉得你会怎么评价这个打包合同呢？
0: 嗯，反正我是觉得这个。对于中超球队来说啊，那就是纯纯糊弄了，因为在<笑>因为就从球衣科技方面，它勾子在18年不诞生的维佩尼科技嘛，但是咱们现在2021年去年，咱们中超全版球衣用的还是 d r i f e e d 就这个 d r i f e e d 的科技是从2010年赞助中超开始就已经开始在用了，嗯，而且这个 d r i f e e d 其实是属于现在球迷版球衣所用的科技，所以说中超这个现在这个全版球衣都是 drift， e e 但是。顶多跟球迷的区别就是背后给你开了更多的网眼然后就这个 drift， 其实是现在很多国外的豪门球队，他们青年队在用的东西，就说白了，他就不是嘛，拿你中超当小孩糊弄嗯。所以其次呢，就就是在说设计，就是以前也就是恒大、申花、国安这三家能给你出独立设计，就包括山东鲁能跟上港，其实他用的也是模板。你像鲁能去年那个跟山似的那个球网，不挺好看的吗？嗯。但那个好像也是模板。
1: 呃，那个是日本有球队用过，浦和还是谁来
0: 着？嗯，对啊，所以你看，你数到底也就三家球队能给你用独立的设计，在一个剩下的球队你就别说了，就尤其像大连，还有什么其他球队一些客场球衣，它其实就是一个老头衫给你印个标，就那衣服如果没有标，<笑>你99块钱你瓜特莱斯都没人挣点瞧，所以所以耐克对于中超就是这个态度，是吧？而且他还赶上了那几年金元时代火热的球市，他我看早看来，他耐克就纯属是抄着
1: 了。嗯
0: ，就比如说，至于他这个耐克跟中超这个打包合同啊，就我肯定是不支持的。他首先他存在两个不公平，首先就是你足协，你惦记你用这些上游球队来养下游的这些小球队，这个思路我觉得他就不公平。俱乐部比如靠成绩啊，靠声誉啊，靠球迷粘性啊。转化成的这个赞助的收益，最后都被拿去二次分配了，这凭什么，对不对？我觉得自主签约赞助商，这是对俱乐部的成绩追求，乃至球迷文化的运营是有一个正向驱动的这样的一个模式。就是说，你成绩越好，球迷越认可你，你卖衣服越多，你影响力越大，你签的合同越大，是吧？所以这么一弄，你甭管你是上游球队还是下游球队，那我还折腾什么劲，对吧？本来我我球队就不盈利，<笑>我运作上也不止这点钱书写。那球迷文化这块品牌周边营销这块，那就更有人在意了，因为我觉得这个球迷文化本来就应该是由俱乐部来主导的，是吧？这回俱乐部不管了，然后现在发展球迷文化，你指着这些球迷靠自我觉醒，怎么可能？嗯，所以这个不公平带来的其实不仅仅是真金白银上的分配的不公平，其实还隐含着对于这个球队靠球迷反哺这个商业模式的影响。那第二个不公平，我觉得其实是对这些国产足球品牌的一个不公平。因为其实现在国内有很多不少是专注这个足球领域的品牌，是吧？人家想在国内发展，然后想花钱打广告，但是这钱花不出去，那你中超不让，所以的人只能赞助中甲、中乙。但中甲中、中乙呢又没有什么曝光和热度，所以这对于国内的运动品牌发展也是一个局限。对然后最后一点，其实就是耐克它赞助不是分成两部分，一部分是给钱，一部分是给装备。然后就在给装备这部分啊，它其实有 60% 的东西它是用不上的。对，我也听过。就比如说那个守门员的那种比赛服，咣咣给你两箱了，是吧？<笑>吊牌儿一件一千，是吧？我给你一百件，那就算十万块钱赞助。那这衣服你根本用不上，而且你真正的比赛服没有多少。这就是为什么在俱乐部不让说球员随意把自己球衣送给球迷。就说句难听的，那点衣服还不够换洗的呢。对，所以这不怪说国安跟耐克翻车
1: 。对，当时国安那个反对的时候，我觉得还是挺大快人心的吧，因为确实。有点大家苦耐克久矣的感觉吧，因为无论是赞助金额啊，还是设计啊，这都都有可以吐槽的点。而且你每次一切就十年，这个实在是太长了，对吧？对啊，这个你感觉熬不出头的感觉了。现在
0: 耐克他也没有精力给你设计那么多东西，他肯定给你用模吧，这是一定的，一定的
1: 。那其实国安当时有要求，就是之后新合同里面要稍微用心一点。那你觉得耐克有改善吗？嗯，
0: 反正肉眼可见的就是给这几年都是西瓜皮设计嘛。<笑>对吧？但是我觉得挺好，起码给你一个一个独立的设计。但是我更希望的其实是面料也能给升级升级，那就更好嗯
1: ，这东西我觉得真的是有时候也不能光怪耐克或者足协。有时候我觉得我们俱乐部自己也太佛系了，就对这个事情俱乐部自己也没有认知，对，就也没有去据理力,力争很多东西。因为同样是打包合同，我们可以注意美国大联盟每年的球衣，那、嗯、就整体上就好看多了嘛。但其实你说美国大联盟，你再仔细看的话，它其实很多也是模板，但它只不过是配色比较一致，包括它的队徽啊，还有呃广告啊什么的，它整个色调搭配的比较好，所以你整体看起来会比较顺眼。对，那我们中国这些的这些老板，他无论是对球衣的审美，还是对这个广告的这种。在设计什么的就根本没有，所以你,你乱七八糟，本来球衣就不怎么样，然后你这个广告贴上一个补丁更不怎么样了。所<笑>以这个其实我我们群里面有一个乔老师，他就是做平面设计的，他特别对这种广告的这种设计非常在行。有机会我会请他再来交流一期。所以哎呀，我真觉得耐克这个人是一言难尽啊。
0: 对，但是国安这设计我倒没没什么吐槽的，我觉得还可以，因为你像明年国安的球衣，它其实嗯,嗯是一个十年的复刻，就是十年前国安用的是那个西瓜皮，是国安的第一次用独立设计，然后明年的球衣它其实是仿照的那个纹路，然后弄的一个也是独立的设计啊，但还没发布吧？我还没有见
1: 到有谁公布过，嗯
0: 、那个还现在还没发。
1: 嗯，我们是每天在刷那个三国的微博，看啥时候中超开始披露这些设计了
0: 。快了，快了
1: 。好，那我们最后聊一个话题吧，这个可能才是今天想要聊的一个引子吧。因为相信节目聊到这个点了，非核心听众也已经退出了，<笑>剩下的可能就是能听得进去的朋友了。嗯<笑>，呃，我们就聊聊中国足球跟中国的这个球迷文化吧。首先。南总是一个北京人嘛，嗯，那你觉得北京的足球文化，呃，你觉得怎么样呢？因为我作为一个十八线城市出生的人，我个人觉得这块北上还是更加
0: 先进的。怎么说呢？反正我为什么称国安球迷？我觉得还真的是传承，因为我爷爷就看，嗯、然后我爸也看，嗯，那就导致我、嗯、我从小也看，我觉得这个一点是非常重要的。嗯、然后呢，他这个文化他为什么能起来？我觉得最大的优势其实就是一个场景。就无论是参与场景还是消费场景，这个还是很重要的。因为我觉得国安这个品牌吧，它已经融入进了，比如说就像北京人的，他这个认知当中，就再加上他这个北京，他作为首都嘛，这个城市，他全国乃至全世界的他人才都来北京了，他就稀释了这个土著文化。那国安他就刚好就成为一个，嗯，北京人他维系或者说享受本地文化这么一个抓手。觉得说国安它可能就代表了某种北京土著的一个精神吧，我觉得这个是北京足球文化或者说北京球市比较好的一个原因
1: 。嗯
0: ，我之前以我记得忘
1: 记哪年了，我比较震撼的就是我看直播当时国安的比赛，在比赛快结束的时候，我从直播里面能够听到现场大合唱唱那个。惯永远争第一嘛，那我一个山东人，我现在都会哼这首歌。我是觉得这一块是因为国内很少有的这种，可球迷来合唱队歌的这种的。啊、呃，好，呃，为什么我我们先聊球迷文化呢？因为我觉得这件事是我们讨论冯巩,巩大战背后的一个根源性的基础。嗯，就为什么我们现在舆论风向是这个样子？我觉得根源可能是我们没有很深厚的球迷文化，或者再说直白一点，我们所谓的一些球迷看中国足球，他不是因为他喜欢足球，不是因为什么球迷文化。那因为足球是他寻求民族自豪感的一个载体啊，对这个载体，今天呃，今天肯定不是足球了，所以足球现在抬不起头来，不存在理性讨论的环境。那他更多可能是足女足，对吧？女足夺冠的时候，我记得有个球迷接受采访说：“感谢女足给我带来这种无以复加的民族自豪感。”这句话我听起来就特别怪。就包括像女排呀、啊，曾经男篮或者奥运会这些大把金牌，它都是一个载体。所以南总在视频里聊到“疯狂大战”时候，有些核心观点我都很赞同。就比如说，呃，球迷为什么会对巩汉林老师的这个发言感到冒犯呢？那其实因为他发言的场合啊什么的，这都不太合适嘛
0: 。对呀、啊就是，而且就我觉得是一个什么呢？可能这也是一个大多数的情况，就是说我不能说中国人这样，反正大多数人他就习惯于把自己的荣辱吧置身于一个更大的一个群体，比如说那个国家队好。那我就牛逼了，怎么怎么着？那你说其实跟你跟你有什么关系吗？对不对？嗯，那你说比如说那比其他球迷骂国足的时候，你怎么不觉得自个被骂了？<笑>对不对？那是一个道理吗？<笑>所以我觉得还是说没有真正的说喜欢这个东西，而且就包括社会舆论来说，你像我那期视频我也说了，有的球迷他可能他就压根儿他打心里他就不希望国足赢，但是他不承认，对吧？他觉得说哪有说中国人不希望国足赢的？呀？那你看看，比如说你踢上一场。最后踢平了，然后最后都为什么骂于大宝？他没地儿撒火了，他没输，对吧？<笑>但是他他肯定的理解这个舆论导向，他的期望就是希望国足再输一场，然后我们骂一骂。哎呀，包括能不能骂国足这个事我也
1: 看到你那个弹幕有一条，有好几条，就说你不是提了一句嘛，说那个有哪个国家像国足一样被骂成这个样子啊？就有人说，哎，你看哥伦比亚都枪毙人呢、啊。我是说这个事儿别老拿嘴上说了，这是人家哥伦比亚一个很耻辱的事情。对啊，就当时治安太乱了，导致出现这种事情，而他们不知道是从那件事之后，巴尔德拉马什么那几个球星全都退出国家队了，哥伦比亚成绩短时间内一落千丈。他们老揪这个事儿，而且你每次拿极端球迷说事儿，那你怎么不拿人家死忠球迷说事儿呢？人家多少死忠球迷啊，几代球迷都买机票从来没退过，你跟人家比呢
0: ？而且他这种人，他都不知道从哪听的一句，<笑>他就用我这样。<笑>就反正自己无
1: 知吧，但是就喜欢拿些极端例子来支持自己
0: 。对我觉得像那个巩汉林他那个东西吧，可能你我那天那期视频发完之后，有个人说啊，你不让说什么人评价国足这个那个。就在我看来，他属于什么呢？他就属于啊，举个例子，就比如说他在那个层面是吧？他说了一句说那个火箭应该烧煤，我觉得他对中国足球那个评价的一个认知。就类似于他要说，他跟那很多人说火箭能烧煤、嗯，只不过他不说这句话，是因为他有这个认知，然后大多数中国人也有这个认知，但是他对于足球他没有那个认知，但是他说的话就类似于这样的意义。对，所以他就是会有一个错误导向。那好像有弹幕说，你怎么知道他就他这么说完就一定对这中国足球不好？那这么问我我就没法再说什
1: 那咱
0: 说句实在话，也不是对老艺术家不敬，咱就事论事，就他后
1: 来拿出来签名球这件事来说。我真的不相信一个国足球迷会连欧楚良的姓是哪个都分不清。我说实话，我一个90后，我开始看球的时候，欧楚良基本都不踢了，嗯、我都知道欧楚良的欧是哪个，因为这个姓太特别了呀。<笑>对，那他作为一个所谓的国足球迷，竟然会不知道吗？
0: <笑>而且，反正如果说啊，我收到一个别人送的签名，我一定会研究研究的，我不会说就这么放
1: 。对呀、啊，
0: 所以这件事表
1: 明呢，他他不是一个国足球迷，他就是一个看热闹的群众嘛。那国足有比赛就来彪一点。他可能人都认不全，可能就知道范志毅什么几个大的球星，他可能认识一点
0: 。而且以我这个做视频内容的角度啊，他那个东西他说的那些话都是有脚本的，因为你看他是卡成一段一段的。就如果说一个人让他们介绍的话，他不会说像他那样。就如果说完整来叙述的话，他不会现在他那个呈现的方式
1: 。所以我觉得，哎呀。但是呢，我也以某种意义上，我也很理解他。他其实就是普通群众对足球、对体育的一个很浅薄的认知，甚至他代表了一些个别的重要位置上的领导。<笑>哦，中国足球不行，那就是丢脸啊！那一定是个圈子人<笑>不行，给中国人丢脸了。他不能称之为国足啊，不要脸，高薪低能，一帮渣子，解散了才好。<笑>最近这两天我发现直播吧里面国足都不叫国足了，叫中国男足。嗯、这个说法我本本身不反对，因为本身男女平权，大家都在搞嘛。但问题是。你在同一个小组里面，人家日本叫日本，沙特叫沙特，写都是国家名字，然后突然蹦出来一个中国男足，那就非常搞笑了。怎么人家家都不分男足女足，就中国分吗？所以我觉得说到底，大家脸面上挂不住，受不了这么一个成绩不行的国足。但他甚至都没搞清楚，国足其实已经进十二强赛了，已经是亚洲最强的十二个球队了。嗯，而且这届没垫底
0: 。就是说，大家对国足、嗯、对足球。大家都没有一个正确的他实力的一个认知，所以大家才会有期望说啊，我要这个，我要那个。他
1: 都不知道越南现在是什么实力，越南人正是八强进十二强赛了呀，瞧不起谁呢？对,、啊、对吧？而且
0: 你像，就比如说咱们这小组三个名额，国足你凭什么能进去前三？我自己我都瞧不明白，你凭什么能踢过澳大利亚？凭什么能踢过日本？你凭什么能踢过沙特对？对不对？
1: 所以，哎，但现在又有说了，说我不要求赢啊，我只要求有斗志啊。好了，这两场 U 2 3打阿联酋，<笑>国足打沙特，态度有了吧？嗯，在我看来，只有态度，嗯、这技战术都没有真的。对、啊，技战术上一无是处。但结果呢？又有人冒出来说，竞技体育菜是原罪，啊、呃，有态度这不是基本的吗？有什么好吹的？啊、呃，比赛不都没赢吗？啊、呃，或者就像你说的，抓住个别球员的个别镜头，然后无视大部分人的努力，然后继续喷态度
0: 不行。你觉得中国足球这个文化环境这么有毒，有有救吗？你觉得？<笑>我觉得是，反正首先吧，就像。我、哦、昨天看了一个直播，就是昨天那个董路还有李伟峰，然后他们在微博上一直播。然后董路他的一个观点就是说，需要说有这个不一定是现役的球员，就是你可能说你是当过球员，或者你从事过这个足球行业的人，你需要来站出来，来给大家一个普通球迷一个正确的一个认知。嗯，我不知道你以前电视看足球的时候，你有没有印象，就是说在最早的时候，比如说每场比赛完了之后。他都会有一个所谓的一个 g 战术分析这么一个过程，嗯
1: ，
0: 但是你看现在大家都看网络直播之后，那比赛恨不得刚出来哨就给你掐挂了，就就没了，<笑>就,就其实那就属于一个建立认知的一个过程，但是现在这个东西没了。然后再一个就是说，为什么说需要这些呃真正懂的人来站出来发声呢？就是咱们中国人有一个特点，就是说对于这种啊有背景的。或者说呃有什么成绩的这样的一个人，或者说有一个好的背书的这样人吧，他有一个过分崇拜的一个倾向。对，今天为什么那巩海林，他的说完那么多支持他呀？就是因为啊、哦，他是老艺术家对吧？他上过春晚，他说什么我都信。嗯，嗯<笑>对吧？就包括那个那抖音有一有一个卖那个签名球衣的，你知道是谁吧？我说的是谁吧？<笑>啊，他为什么那么多人信他？那不就是因为他是从哪儿、啊、哪哪出来的吗？他真的懂球衣吗？嗯，他未必懂，对吧？嗯，但是就因为他从那儿出来了，他我我就认可你。他他为什么我认可你？因为你能进那儿，但是有什么关系吗？大家缺乏一个这个追求真的这个逻辑逻辑性，我觉得这个东西是缺乏的。但是，嗯，你说这个中国足球这个环境有救吗？我觉得虽然别看咱们环境有毒啊，但是我觉得中国足球反而最大优点就是它不缺关注。那就是我现在唯一的难点就是说这个建立认知的这个过程是是很慢的。因为毕竟你看，咱们职业联赛才30年，中超才20年。对，我赞同你。就是视频里有聊到一
1: 点，可能你不爱国足，但是我们爱啊。国足成绩不好，中超稀里哗啦，确实很多人可能会不再看他们了。可是中国足球在中国还是有很多核心球迷的。你们不爱，我们爱。你们当痰盂，可他是我们的圣杯嘛？就这么说、啊
0: 。而且你就如果说这个中超联赛能开主客场啊，你看到时候该看球的那帮球迷还得去。
1: 对，就是说这些球迷其实他了解足球、研究足球、热爱足球，就像我们，我们都知道中国足球其实不是一个圈子的问题啊，它其实是个社会问题嘛。我们也不是说是看民族荣誉感什么的，他踢得不好我就觉得民族荣誉感没了，就是喜欢足球嘛，就喜欢支持这帮自己的同胞，对吧？他们也是我们同胞里面踢的最好的。那现在一个问题就是，一堆不爱看球的人把中国足球喷成了化粪池，平时不看，然后来事儿了骂一句、才一句就跑了，那。承担后果的是谁呢？是球迷啊！现在就你你也提到了嘛，视频里面说再也没有球员出来发声和球迷互动了、啊。以前中超脱口秀，对吧
0: ？以前和球员很多地方都可以看到他们，啊，现在呢，采访都不接受了。为什么不接受？我何必呢？对吧？稳稳当当的多好
1: 。<笑>说啥都是错的呀！现在真的。对啊，呃，包括孙雷以前做中超脱口秀，后来又做那个喜马拉雅的那个音频节目叫《对雷说》，现在都没了。嗯、我现在找不到任何的球员可以跟人随意聊天这种节目了，没有人敢出来说话了
0: 。我有一个朋友，他是在国安负责这个传媒的，然后呢，他就跟我说，就球员不愿意露脸他比如说想拍个球员什么这个、采访那采访，不愿意露脸你看现在国安拍都是什么呀？人刚来转会到国安，可能给你拍一个介绍乱七八糟的。你看老球员哪有出来露脸的？
1: 对啊，像我前几天认识了一个低级别的小球员，嗯、就家里现在经济很困难，试训的钱凑的也挺勉强的。我就加微信，我说想了解一下你这事儿嘛。嗯，他一听说我有自媒体账号，立马就警觉了，说你你不要说话啊，你别问我，你千万别谢我，你别害我，这种事儿可不光彩。<笑>你给我讲点正能量的，你别说这种事儿，就已经怕到这种地步了。我觉得太离谱了，现在。<笑>
0: 对啊，所以你看，这都这环境，别说孩子愿意踢了，你家长会让踢吗？这一波属于有点打压的过分了，属于就是因为我们还
1: 是希望这件事变得更好，但是你现在这个引导肯定是不好的嘛，你、嗯、包括很多官媒的引导，我觉得是对体育文化这种认知是非常浅薄，甚至说脱节的，跟人家欧洲对吧？嗯，我反正是很讨厌竞技体育菜是原罪这句话，我不觉得菜是原罪啊，菜不是原罪，你那个疫情期间买不到菜才是原罪呢，<笑>开个玩笑啊，就说其实体育的东西不是只有输赢才重要，对吧？你看国安。国安其实就拿了一次联赛冠，国安没、啊就是、就拿过联赛冠军，对吧？对吧、啊？但如果都为了赢才看的话，那你说关岛、马尔代夫这种破队存在意义是什么？他能争取什么民族荣誉吗？争取不了呀
0: 。真正的球迷他
1: 是享受参与的一个过程。哎，我就下一点，我正好想说，就是我们从小就教育重在参与，重在参与，但到现在还是没人理解这件事儿啊。嗯，对吧？我,我们足球没有足够的参与。你真的去踢球了吗？你让孩子踢球了吗？或者你去现场看球了吗？或者你为足球消费了吗？你买球衣了吗？都没有啊！这个其实才是你发展这个整体这个体育是一个最重要的一个东西。不是说你搞了一个牛逼的国家队拿了金牌，你就是一个体育强国了。你得全民大众参与进来，啊。尤其像足球这么一个世界第一运动，它是没法通过某种特殊的制度去急功近利的凭空造出一个盛世来，不可能，太难了、啊。嗯啊，有人举例子说，我不会做菜，我还不能评价厨子吗？<笑>我说你，你可以评价厨子好不好？但你交饭钱了吗？<笑>你就你现在就是路过瞅了一眼卖相，还没尝，你就开始破口大骂了，那关你屁
0: 事呢，对吧？<笑>反正我是觉得两方面嘛，其实一方面就是确实是需要，比如说呃，专业的人士，可能他需要一个平台呀，或者需要什么，需要他们来做一个引导，然后再一个。Oh yeah. 就是你现在，你包括其他的短视频平台，你就是你宣泄情绪的话，它就是有流量。但是这个东西它是不是需要一个引导？你中国足协，你是不是会有需要有人站出来来表态呢？对吧？为什么现在那么多人骂足协一点反应都没有？那再一个，我觉得还是需要俱乐部来对于球迷文化有一个引导吧。对，因为我觉得就比如说，就拿我去工地看球，我觉得。这个场景之下，我觉得我作为一个球迷去消费这个场景，我觉得我的体验还是挺不错的。就比如说，你去工体看球，每一场比赛你进看来之前，他都会发一个当天比赛的类似一个战报的小册子，每一场比赛都有啊。就这种东西，它其实是很有意义的，对吧？对于球迷来说啊，可能你觉得你留一张球票也也是意义，但这个东西它也是挺有意义的。再或者，你像2018足协杯首回合，俱乐部组织弄了一个全场的一个 t i f 嘛。然后他是在每个座位都发了一个质量巨好的一张卡纸，但你说这个东西也很有纪念意义，对不对？他其实就是说，让你这个球迷你买完票来现场看完球，你的你的参与感很强。然后你像之前国安二十五周年的时候，他俱乐部设计了一个那个植绒的一个热转印的徽章，就比如说你去他球迷商店买完衣服之后，他能给你印一个。我觉得就等等就这些俱乐部的这些活动吧，他会,会让球迷觉得。哦，我不仅仅是一个看球的一个观众，我也能参与到这个整个这个俱乐部、这个足球的这个生态之中。我觉得这个其实也是一个能够让嗯这些球迷们去真正的去了解足球、去喜欢足球、去认知足球的一个方式吧。嗯
1: ，
0: 呃，像前面宣泄了很多情绪啊
1: ，但其实我很理智的讲嘛，很多现象主要还是因为大家不了解，去做好普及嘛。你不能像现在自媒体一样为了流量良心都不要了，对吧？为了流量可以去随意的骂、随意的评论，那这东西肯定往下好不了的。嗯，所以我觉得在这样的舆论环境里面，还是需要咱们这种啊，你我，咱们这些内容创作者，还是要有理想，对吧？有良知的去认真的去做一些好的内容。嗯、呃，我有时候觉得嘛，我说现在是处于就像当时那个什么觉醒时代一样，大家都没有觉醒，对吧？所以你需要什么像什么陈独秀啊、什么鲁迅啊，去写一些东西啊，或者做一些东西，让大家看到才能更理解这些东西。
0: 对，虽然说可能我没有那么伟大吧，但是其实，对，咱俩做这东西的初衷就是说，你这个东西你得让你自己心里过得去。我觉得这个是咱们的底线，也能为什么能相对理性的去评论这件事情？其实这也是咱们自己的一个底线嗯，对，所以反正这事儿咱们都共勉吧。嗯<笑>行，那今天非常感
1: 谢《汉堡足球日记》的潘南给我们分享了从球衣开始啊，再到包括很多这球衣内的门道，再加上到最后咱们是一起宣泄了一下对现状的一些不满吧。反<笑>正我觉得聊得挺开心的，大家也都是三观相投嘛，非常欢迎以后有机会再来串台，然后也鼓励啊我这点不多的粉丝都去支持一下《汉堡足球日记》，真的内容做得很好。<笑>谢谢谢谢谢谢。行，那今天聊到这儿啊、呃，感谢潘南啊、呃，拜拜拜拜。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型博客客户端订阅《橘猫看球》，还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析。同时，可以在公众号回复“听友群”获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。